0: «Die IT-Woche», ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von «Die IT-Woche». Es ist eine besondere Ausgabe. Und zwar ist die erste in Mundart. Und die Redaktion erzählt euch von ihren liebsten, schönsten, erinnerungswürdigsten, relevantesten, traurigsten oder ganz einfach ihren besten Geschichten des Jahres. Lasst uns gemeinsam eintauchen in ein ereignisreiches IT-Jahr 2021. Es ist viel passiert. Man könnte uns erinnern an die Firma Palantir, die in die Schweiz ist gezogen. Oder eine einen von den vielen freihändigen Zuschlägen von Behörden? Oder an die Zukunft von der Post? Oder doch eine einen von den zahlreichen Ransomware-Angriffen? Das Debakel um meineimpfung.ch, Die Chip-Krise? Oder die Public-Cloud-Zuschläge vom Bund an die Amis und Chinesen? Das war nicht noch etwas mit E-Voting. Lasst uns gemeinsam eintauchen jahr 2021. Mein Name ist Retta Vogt. Redaktionsschluss für die Ausgabe ist am Donnerstag, 16. Dezember, am Abend um 6 Uhr In diesem Sommer hat der Bund einen grossen Public-Cloud-Auftrag vergeben. Wer ist da zum Handkuss gekommen, Philipp?
0: Es sind fünf Hyperscaler, die den Auftrag, die Zuschlag bekommen haben, in der Höhe von bis zu 110 Millionen verteilt, also ein grossen Auftrag. Das sind vier amerikanische Unternehmen, Microsoft, Oracle, IBM und AWS, sowie ein chinesisches, der Cloud-Anbieter, Alibaba.
1: Google hat nicht mitgemischelt oder sind die anderen dabei gewesen?
0: Google hat auch mitgemacht, also hat ein Angebot eingereicht, ist dann aber nicht berücksichtigt worden, hat auf das aber Beschwerden eingelegt gegen die Zuschläge. Die Beschwerden sind dann aber abgewiesen worden mit der Begründung, dass Google eigentlich schon hätte die, müssen, die ganze Vergabe quasi müssen anfechten müssen. Also wie einen Schritt vorher schon müssen, da Rechtsmittel ergreifen. Und dann eventuell sogar noch Chancen gehabt, hat statt die zu Urteilsbegründung. Google hat jetzt aber das Ganze nicht mehr weitergezogen. Damit ist eigentlich das klar, dass der Bund die Public-Cloud-Aufträge vergeben an die fünf Hyperscaler.
1: Also das heisst, die können ja auch verschaffen, oder? Die können eigentlich auch verschaffen, ja. Es hat die ganze Diskussion im, in der Verwaltung ausgelöst, Das ist ja doch eine bedeutende Geschichte, die da passiert ist.
0: Am Anfang hat das ziemlich im Sommer mediale Wellen geschlagen, also über uns raus. Wir haben ja den ganzen Auftrag eigentlich erst publik gemacht im Juni, vor allem wegen Alibaba, weil da hat das nicht so, wo jetzt in der Schweiz noch nicht so präsent, ein chinesisches Unternehmen zum Zug gekommen. Es ist dann aber bald weitergegangen. Zuerst auch der und die hat sich da von Protest formieren, also nicht unbedingt nur wegen dem Zuschlag, sondern eine Kritik am Bund. Wieso kann der Bund da eigentlich nicht etwas Eigenes machen? Wieso kann man oder nicht Schweizer Unternehmen, Forschungsinstitut etc. einbinden und da ähm, etwas Eigenes entwickeln und darauf beistehen.
1: Hat es nachher quasi eine Initiative gegeben? Oder eine Initiative ist zumindest in die Vorbereitung, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben in der Westschweiz. Wie ist der Stand der Dinge? Passiert da etwas mit
0: dem politischen Instrument? Da passiert jetzt einiges, vor allem in Bern im Parlament. Also so das Westschweizer Komitee hat gesagt, wir, wir machen eine Volksinitiative mit dem Inhalt. Wir werden eine Gesetzesänderung, wo quasi der Bund beauftragt wird, an eine digitale Infrastruktur inklusive Cloud auf Stellen, die hauptsächlich irgendwie in der Schweiz entwickelt wird. Die Volksinitiative ist noch nicht lanciert worden. Es hat aber, wie gesagt, jetzt im Parlament ziemlich Wellen geworfen. Zuerst im Nationalrat ist eine parlamentarische Initiative eingereicht worden im September, mit mitunterzeichnet von Mitgliedern von allen Parteien, die im Nationalrat sind. Und jetzt, im Dezember, ist im Ständerat die wortliche parlamentarische Initiative auch nochmal eingereicht worden, auch wieder mit sämtlichen dort vertretenen Parteien als mitunterzeichnet. Und das sind doch zwei starke politische Instrumente, die da jetzt in der Schwebe sind, die der Bund nicht einfach so ähm, unter den Teppich
1: wischen Ist es in einfach Fall eine grosse Anzahl von Parlamentariern und Parlamentarierinnen, die das mit unterzeichnet haben?
0: Insgesamt sind es 40 beiden Räten, also ähm, jeweils um die 20, also relativ gut verteilt. Und ja. Interessant ist wirklich, dass die aus dem ganzen Parteispektrum von rechts bis links, von SVP bis, bis zu Grünen äh, kommen und auch aus landesteil Landesteilen der Schweiz. Das zeigt doch, dass das Anliegen relativ breit abgestützt
1: ist. Das ist ja keine politische Frage, sondern eine Frage vom digitalen Verständnis in erster Linie, oder?
0: Das ist so. Es wird natürlich jetzt in diesen Initiativen nicht festgelegt, was denn der Bund soll ich genau machen wenn das wirklich dazu können. Auch, dass es das eine Gesetzesvorlage geben würde. Das wäre der nächste Schritt, wo dann quasi zur Diskussion würde stehen, wie, wie, wie kann das umgesetzt werden, wie wird das umgesetzt. Das dauert natürlich noch einige Jahre, bis das vermutlich ins Laufen kommt, aber mit den Initiativen ist jetzt doch ein, so ein das letzte Kapitel im 2021 geschrieben worden, von einer Geschichte, die das nächste Jahr sicher weitergehen wird.
1: Dann geht es jetzt zwei Glesen weiter. Einerseits haben wir die Hyperscaler, die die Public Cloud jetzt für den Bund bauen, und andererseits läuft die Initiative im Parlament zumindest, dass das eben rechtlich eingeschränkt werden soll. zum Beispiel, oder dass der Bund selber zum Cloud-Anbieter wird, oder dass Datenhaltung der Schweiz gesetzlich geregelt wird, das sind verschiedene Szenarien denkbar, oder?
0: Das sind verschiedene Szenarien denkbar, das könnte zum Beispiel heißen dass jetzt die, die Hyperscaler anfangen zu arbeiten mit der Public Cloud, dass es dann eventuell plötzlich heisst, wir können das nicht mehr machen, oder dann wirklich genau definiert wird, was für Daten in der Public Cloud sind, und wirklich nur mit dir dann bei diesen Hyperscaler und alles andere müsste dann noch mit der anderen Stunde gebracht werden.
1: Das 2021 ist das Jahr von der Sicherheitslücken, Ransomware-Attacken und generell Cyberbetreuung gewesen. Was ist dir besonders in
2: Erinnerung geblieben, Tom? Ähm, ja, sicher die Ransomware-Attacken, die einfach sehr stark zugenommen haben, normal. Aber auch, große ähm, grosse Sicherheitslücken, die entdeckt worden sind, die vorher nicht bekannt gewesen sind, ähm, und ich möchte mich ein bisschen auf das konzentrieren, weil einfach der ganze Security-Bereich dermassen gross ist und auch ständig so viele Vorfälle sind, dass man das einfach muss, muss aufteilen, denke ich.
1: Welche Ransomware
2: sind geblieben? ähm, ja, kombiniert, also sicher die Gemeindeattacken, die es gegeben hat, die drei. Montreux und Roll und, ähm, was war das letzte? Mellingen, glaube ich. Mellingen, genau. Genau, oder Genau. Aber eben, ich habe mich jetzt mich eigentlich so ein bisschen auf die Lücken vorbereitet. Ja. Yeah. Und dort ist jetzt gerade kürzlich ganze große grosse aber es hat schon, ähm, die, auf die können wir vielleicht noch eingehen gegen den Schluss, aber es hat schon im März grosse äh, Aufregung gegeben und nämlich hat damals Microsoft vier kritische Lücken in äh, Exchange Server gemeldet. Sowohl das NCSC, also das Schweizer ähm, Security Center vom, vom Bund, als auch das BSI, eigentlich die deutsche Entsprechung, haben die höchste Alarmstufe ausgerufen. Weil eben die Lücke ist im März entdeckt worden das sind im Februar jetzt Angriff gegeben. Allein in der Schweiz sind Mitte März noch 2'500 Server angreifbar gewesen. Und es hat das NCSC nochmal im November dazu aufgerufen, das Zeug endlich zu patchen. Also das heisst, sie sind mhm. immer noch...
1: Sie sind Haupt sehr offen gewesen, in dem Fall.
2: Ja, also, nicht, also es hat schon viele gegeben, die gepatcht worden sind, sicher. Also es hat auch mal eine Erhebung dazu gegeben. Aber man sieht daran einfach auch, dass halt bei vielen jetzt vor allem kleineren und mittleren Unternehmen die Ressourcen fehlen, um die Sachen zu patchen. Und das äh, NCSC hat auch gesagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, für Firmen, die die Ressourcen nicht haben, so einen E-Mail-Server im Haus selber zu betreiben. Also das ist halt, ja... Wenn man, wenn man das Patching nicht kann managen, dann, ja, je mehr Sachen, die man selber muss, betreiben muss, desto anfälliger wird. Desto
1: aufwendiger, mhm. ja, und anfälliger natürlich, ja, genau. Genau. Ja, es
2: hätte noch mehr Lücken das Jahr, also die ähm, Pulse Secure Sonic Wall-Geschichte, wo die Produkte für den Fernzugriff angegriffen worden sind, das ist sicher eine grosse Sache gewesen, vor allem auch, weil das halt auf Remote ähm, Zugriff gezielt hat, was jetzt natürlich im Homeoffice-Boom nochmal äh, verstärkt. Mhm von Kriminellen angegriffen worden ist. Und im Juni hat dann Dell vier Lücken gemeldet in seinem Produkt. Genau, mittlerweile gibt's für all die Sachen Patches, das kann man bei uns auch nachlesen und es hat auch jeweils Links. Mit Und die grosse
1: Lücke jetzt vom Dezember, ist die Java-Lücke gewesen.
2: Ganz genau, das ist eigentlich jetzt der grosse Aufreger gewesen. Also wirklich so ein, ein Super-GAU. Also man sieht das jeweils auch, wenn man dann auf Twitter geht, schauen, was in der Security-Community so darüber geredet wird. Und das sind Leute, die sich, äh, sich sehr gut auskennen. Das ist das Problem, genau, dass, dass es äh, eigentlich in sehr vielen Java-basierten Anwendungen, ähm, die basieren auf dieser Bibliothek. Ähm, das heisst, äh, das BSI, also eben das Bundesamt für Sicherheit und in Informationstechnik aus Deutschland, Das es gibt eigentlich kaum eine Firma, die nicht betroffen ist von dem Problem. Und es ist wirklich eine kritische Lücke, die einfach auszunutzen ist und wo Angreifer äh, jeglichen Code aus der Ferne ausführen können. Das ist wirklich Alarmstufe rot.
1: Also sehr ein schwieriges Jahr, was Security-Issues anbelangt.
2: Ja, also eben nur allein schon bei dieser der, bei java bibliotheks gibt es eine Liste, auf GitHub veröffentlicht worden. Also das sind alle Hersteller drauf die man kennt, plus noch etliche, die ich als hauptsächlich Anwender nicht kenne. Es gibt einen Patch seit dem 10. Dezember, aber eben teilweise weiß man auch gar nicht ganz genau, in welchem Produkt dass die Sachen hineinstecken. Ich würde auch sagen, dass, dass jetzt das Jahr, also eben, das wird sich nicht verbessern. Ich habe kürzlich an einer, an einer Information von, von einer Cybersecurity Anbieter teilgenommen. Die haben auch gesagt, dass so Zero-Day-Lücken, es noch nie so viele gegeben, die noch nicht gestopft sind. Es gibt immer mehr Code, es wird mehr darüber berichtet. Ähm, das heißt, dass es auch immer mehr Angriffsporten geben wird. Ähm, das sieht man auch an den Meldungen, die beim NTSC eingehen. Also die haben jetzt so viele Meldungen geklappt. die sind schon über 10'000 waren dieses Jahr. Das sind so 200 bis 800 pro Woche. Also man sieht an dem einfach, dass auch die Lucken auch immer mehr ausgenutzt werden. Und äh, ja, da muss etwas passieren. Also definitiv. Wir bleiben dran, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen. Und wir können auch nur darüber berichten, wir können es nicht stoppen. Aber so. Wir können ein bisschen zur Awareness beitragen bei kleineren oder mittleren Firmen, die eben die Sachen nicht akzeptieren. Aktiv können auch Monitoren selber und nicht immer ein gutes Patch-Management haben, oder häufig halt nicht. Also sie
1: müssen auch aus eine Premise machen. Halt. Genau. Hansjörg, was hat dich das ja besonders beschäftigt? Welches Thema?
3: Es gibt natürlich ganz viele Themen, die uns so beschäftigen, in der ICT im Laufe des Jahres. Aber etwas, was ich gedacht habe, läuft ein bisschen im Hintergrund, ist aber sehr, sehr wichtig, sind die ganzen Sachen rund um Gesichtserkennungstechnologie.
1: Und was ist da besonders hervorgestochen?
3: Für mich, dass halt die Gesellschaft erst jetzt anfängt, so ein Dialog eröffnen darüber, wie man die Technologie kann einigermaßen sicher und im Einklang mit Privatsphäre anwenden, und dass auch die Politik jetzt zum Glück angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber doch eigentlich sehr spät. Ich denke, was liegt vielleicht auch ein daran, dass es halt sehr lang gegangen ist, bis die Gesichtserkennungstechnologie reifer worden ist. Die ist schon im Rom seit 20 Jahren. Und am Anfang sind die Systeme von sehr langsam und unzuverlässig, haben sich nur ganz langsam im Laufe der Jahr zu ein bisschen weniger sehr unzuverlässig weiterentwickelt. Aber jetzt ist sie bereift die Technologie. Gesichter können ziemlich zuverlässig in Sekunde erkannt werden, von Videobildern, von teilweise unscharfen Videobildern. Und das ermöglicht die Sammlung von ungeheuer vielen Daten und von unglaublich vielen Überwachungsmaßnahmen, vor allem auch eben im öffentlichen Raum. ist aber nicht nur mal
1: schlecht. Wenn wir uns oder ich habe Berichte gesehen, der Rundschau ist, glaube ich, war es, wo eine Polizeibehörde sich zur einsetzt, um einen Haufen eine Haufe Videos aus der, aus der Kinderpornografie-Szene zu analysieren und, und so versuchen, auf, auf eine gewisse Täterschaft zu schliessen. Und, dass man so einem Menschen quasi die unangenehme Aufgabe abnimmt, sich die Videos selber anzuschauen?
3: Ja, sicher. Und ich glaube, das ist halt auch die Erwägung, die muss passieren muss. Äh, wie viel von der Privatsphäre ist man bereit abzugehen eigentlich für die positiven Folgen? Ja. Ähm, ich glaube durchaus, dass äh, die Leute die Freude haben werden, wenn man kann Verbrecher durch die Technologie wenn man Terroranschläge vielleicht kann verhindern kann weil potenzielle Terroristen erkannt werden. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass der Preis dafür ist, dass wir alle, jeder Einzelne, jede Einzelne verfolgt wird, die ganze Zeit. Zwar wird dann vor allem behauptet, nein, ich wollte das nicht speichern, aber ist das sicher? Darum, glaube ich, sind die eben wichtig, da Regulierungen zu schaffen. Rahmenbedingungen muss sich alle daran halten was passiert, wenn einfach Wildwuchs ist, wenn man das auf die Privatwirtschaft vielleicht Zum Beispiel Clearview, mhm. die Firma, die sich einfach eines Tages zu entschlossen hat, dann wird doch einfach alle Fotos von Menschen von Facebook und allen anderen Social-Media, die wir da herkömmt, absuchen. Sie, Sie hat einfach krawlen, oder? Ja, ja genau. Ja, das ist
1: natürlich hochgradig illegal, was die, was die gemacht hat. Das, das ist definitiv so. Und es ist nicht Punkt, aber ja.
3: Sorry, das ist mein Punkt. Es ist aber nicht illegal. Es ist nur unmoralisch. Okay. Facebook und Co. sind ja sogar dagegen und haben denen sozusagen Abmahnbrief geschickt, aber auch völlig ohne Wirkung, weil die Gesetze existieren nicht, die Clearview könnte dagegen verstoßen
1: Also ist eigentlich Politik in der Pflicht, gewisse Regulierungen zu beschließen Und leider hat sich gerade halt gerade im Speziellen das Schweizer Parlament nicht hervorgetan, eine speziell digitale Kompetenz und Know-how in diesem Bereich und es sich hat, äh, damit beschäftigt.
3: Das ist mein Fazit, ja, und ich glaube, die Politik muss sich irgendwie einen Weg überlegen, wie man auf schnelle technologische Entwicklungen auch schneller kann reagieren
1: kann. Ein guter Vorsatz für die nächsten Jahre.
3: Ja. ja, weil tut die so ein de facto Standards machen, es wird einfach so gemacht und nachträglich ist es noch schwierig, das alles für illegal
1: zu erklären, ja. was schon gemacht worden ist. Christian, dein Jahresrückblick fällt relativ kurz aus. Du bist ja. erst seit zwei Monaten bei uns. Knapp. Genau. Was hast du für Geschichten geschrieben in dieser Zeit? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
4: Es sind doch einige Geschichten, die wir geschrieben haben in dieser Zeit. Doch auch, aber besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine über ein virtuelles Handymuseum in Großbritannien.
1: Hast du eine gewisse Affinität zu alten Handys oder woher rührt die Faszination?
4: Nein, also eigentlich nicht wirklich zu alten Handys, aber ich habe so eine Affinität zu Sachen sammeln zum Beispiel. Und da kann ich daher sehr gut verstehen was sich hier über 2'000 Handys angeschafft hat.
1: Ist das Museum anzuschauen, das Virtuelle? Ist es schon besuchbar sozusagen?
4: Ja, also das, ist, das ist aufrufbar. Unter der Website mobilephonemuseum.com kann man das anschauen und das sieht man eine übersicht eigentlich über all die 2000 Telefone und auch noch viel mehr es ist dann halt damit so wenn ein Telefon in der Sammlung von dem guten Herr ist dann findet man auch Bilder dort findet man Geschichten dort und sonstige Informationen wie das Release Jahr zum Beispiel und kann auch entsprechend mit Filtern schauen, was man suchen will.
1: Ist der eins Exponat besonders auch gestochen?
4: Ja, also ich bin über mehr als eins gestöchelt, wo man durchaus auch schon über den Weg gelaufen ist. Ja.
1: Was denn zum Beispiel? Was hat dir gefallen?
4: Oh, es, hat so, es hat so ganz viele so, so einzelne Kollektionen und dort hat es zum Beispiel Kollektionen über die bestverkauften Handys. Dort findet man zum Beispiel drin das Nokia 3 oder das Motorola Race V3. Das war ein sehr berühmtes Klapphandy damals oder auch ein iPhone 6. Dann gibt es aber auch Sachen wie zum Beispiel die hässlichsten Telefone. Dort ist mir auch eins besonders aufgefallen. Das war das Nokia 3300. Das war so ein Quers-Telefon, das so ein halbes Telefon, halbe mobile Spielkonsole sein Und einfach sehr wüst ausgesehen hat. <lacht> Und daneben sieht man halt auch so Handys, wo in Filmen sind oder ganz speziell auch noch die aus dem james bond Film sind auch noch separat gelistet.
1: Sehr cool. Und hast du eines von diesen Telefonen selber gehabt, die im Museum getroffen hast?
4: Äh, mehr als eins ja. Sogar? Ja. Ich habe nicht viel Telefone, aber die, die ich kann, sind, sind eigentlich alle okay. drin vorgekommen. Ja.
1: Sehr gut. Dann empfehlen wir doch auch noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Besuch im virtuellen Handy-Museum, um zum Beispiel auf Erkundungstour zu gehen, über Weihnachten und Neujahr. Genau. Im Jahr 2021 mussten sich die Hersteller mit Chipmangel und Lieferschwierigkeiten und auch Auslieferschwierigkeiten dementsprechend müssen auseinandersetzen. Du hast dich damit befasst, Katharina.
5: Was ist genau passiert? Das ist natürlich eine große Frage. Es ist einiges passiert. Aber wie du gesagt hast, das Jahr war prägt gewesen von Nachschubproblem einerseits und gleichzeitig auch Probleme in der Lieferkette, in der Auslieferung. Das Ganze hat natürlich eine Reihe von Ursachen. Eines davon ist nach wie vor die Pandemiesituation. Nachfrage nach ähm, IT-Hardware ist immer noch sehr hoch und ist schnell in die Höhe geschossen, wenn man zum Beispiel an alle Notebooks denkt, die man im Homeoffice gebraucht hat oder fürs Homeschooling. Gleichzeitig wächst der Cloud-Markt massiv. Software-as-a-Service wird immer wichtiger und verbreiteter. Das heißt, Hyperscaler und Rechenzentren allgemein müssen ausbaut werden und vor allem die grossen Cloud-Anbieter wie AWS, Azure, Google Cloud Plattform sind extrem chiphungrig. Dazu kommen sind noch eine ganze Reihe von lokalen Problemen, wo hin und wieder Chipproduktion produktion lahmgeleitet haben. Das hat einen Schneesturm in den Texas gegeben, wo Samsung, glaube ich, produziert und unter anderem Brand hat es in Japan noch Naturkatastrophen so, dass lokal immer wieder mal Produktionen ausgefallen sind.
1: Und beim Suezkanal, wenn ich richtig erinnere, haben wir auch noch einen gewissen Engpass gehabt.
5: Genau, ja. Die Sperrung oder die Blockade vom Suezkanal hat der Situation sicher nicht geholfen. Ganz allgemein, Auslieferungen sind auch schwierig gewesen während der Pandemie oder während der Lockdowns. Weil viel Fracht auch via Passagierflugzeuge transportiert werden, die natürlich ähm, weniger geflogen sind. Genau. Und
1: ich habe von diversen Herstellern gehört, dass sie volle Auftragsbücher haben, aber nicht können ausliefern Das ist eine ziemlich desaströse Ausgangslage für die Sie könnten verkaufen. Könnte. Aber hat das Material gar nicht?
5: Ja, genau. Die Wartezeiten sind auf jeden Fall lang für die Distributoren. Vor allem eine grosse Herausforderung, die jemanden hin- und her herschieben, hoffen, dass sie die richtige Ware in der richtigen Lager haben. wirkt sich aber auf jeden Fall auf Lieferfristen und Preis aus. Gibt es Stimmen aus der Channel-Branche in der Schweiz,
1: wie Sie mit dem Problem umgehen?
5: Ja, es sind alle ein bisschen die gleichen Probleme, sage jetzt mal, von den Vendor zu den Distis und aber auch ähm, die IT-Dienstleister selber. Für Letztere ist es eine grosse Herausforderung, kann aber auch eine Chance sein, viel über Beratung zu regeln. Es ist halt jetzt nicht vielleicht der Hersteller oder das Produkt, was sich ein, ein Kunde wünscht oder vorgestellt hat, sondern man muss vielleicht eher ein bisschen die Liefensituation anschauen und auf andere Anbieter wechseln, dafür mit kürzeren Reifenfristen. Im Moment heißt oder lang, zumindest, der heiße kurze, frisch, tendenziell auch tieferer Preis. Je länger man wartet, umso teurer wird, gewisse war im Moment. Aus der Distribution habe ich gehört, aber nach wie vor, der sich zuspitzende Halbleitermangel bei gleichzeitig extrem grosser Nachfrage und immense Frachtkosten sei eine unglaubliche Herausforderung. Gibt es
1: Wie lange ist das noch beschäftigen
5: ähm, Das wird es noch ein Moment beschäftigen. Die letzte Prognose, wo ich gelesen habe, plus minus scheinen sich da die grossen Marktforscher einig. sein. Die Situation wird sicher noch im 2022 angespannt bleiben, aber dann sich langsam beruhigen, alle grossen Chip-Produzenten haben angekündigt, massiv in ihre Produktion investieren zu wollen. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, aber bis 2023 sollte man dann fertig sein, um die Produktionskapazitäten auch decken zu können. Also nochmal ein schwieriges Jahr für die
1: Branche in Aussicht in dem Fall.
5: Das bestimmt und Nachfrage, so wie es aussieht, lässt definitiv nicht nach. betrifft ja auch nicht nur die it Dutzende, wenn nicht Hunderte, die vorbereich sind, davon betroffen. Ganz enorm natürlich die Automobilindustrie, aber ja, ohne Chip ist halt
1: ist schwierig. Ja, hoffen wir auf Verständnis und Flexibilität von allen beteiligten handelnden Personen. Genau. Im Jahr 2021 war die Post regelrecht im Kauf. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich es so formuliere, aber ganz falsch ist das nicht, oder Volker? Du dich damit auseinandergesetzt.
6: In der Tat, in dem Jahr hat die Post diverse Firmen zugekauft: der Cloud-Anbieter Tresorit, Softwareanbieter Clara und zuletzt die dialog sind wirklich klare Beispiele, dass die Post in neue Bereiche vordringt. Jetzt hat ja unser
1: Kolumnist, der Urs Brandl, sinngemäß gesagt, wenn Unternehmen keine Ahnung von Digitalisierung haben, suchen sie ihr Heil im Zukauf. Wie schätzt du das Sie?
6: Die Diskussion um die Zukäufe von staatlichen Unternehmen, die läuft schon lange. Der Urs Brandl geht jetzt auf die Entwicklungen in dem Jahr besonders auf Clara ein und fragt nach den. Diskussionen, die da laufen. Und seine These ist, dass Unternehmen, die Digitalisierung verschlafen haben, das Heil im Zukauf suchen. Das sei bei privaten Firmen noch halbwegs als gesunder Wettbewerb verstehbar, aber bei Firmen der öffentlichen Hand, wie die Post, da sei das sehr problematisch. Man müsste sich fragen, inwieweit die Zukäufer noch durch den Service-Public-Auftrag der Post gedeckt sind.
1: Ja, das ist nicht ganz falsch, die Einschätzung. Oder wie sehen wir das in puncto Wachstum um jeden Preis? Post muss zukaufen, um zu wachsen.
6: Ja, das war interessant. Ein Gedanke in einem Leserbrief vom Tagesanzeiger, der gesagt hat: Warum muss man eigentlich die ganze Zeit zukaufen, beziehungsweise nicht man, sondern die Post? prante fragt, Wachstum um jeden Preis? Und der Leserbriefschreiber, der sagt, die Post könnte sich ja durchaus auf ihr Kerngeschäft, eben das der Post, der traditionelle Post, konzentrieren und schrumpfen. Warum nicht? Das ist ein Gedanke. Ein anderer Gedanke, den hat der Claudio Hintermann geäußert, der bekanntlich den Zukauf von Clara vor die Wettbewerbskommission gezogen hat. Er fragt sich, was eigentlich die Einkaufslogik der Post ist. Wenn man die Einkaufsstrategie hinterfrage, sagt er, dann müsste man, wenn man der Post folgt, den Sachen Digitalisierung annehmen das Übertragen aufs Zeitalter des Papiers, die Post nun Wälder, Sägewerke, Papierfabriken, Druckmaschinen und so weiter zukauft, das könnte es ja wohl nicht sein. Außerdem beschwert sich Hintermann konkret beim Zukauf von Clara darüber, dass dort so viele Entwickler in Vietnam arbeiten und die hiesige Softwareindustrie halt leide, wie sie von Abacus betrieben werde, wo man fast ausschließlich in der Schweiz entwickelt.
1: Liegt es so jetzt der Politik, da gewisse Regulierungsmaßnahmen zu treffen, dass man da die Post einschränkt ihren Zukäufen?
6: Ich hatte schon gedacht, es ist eine lange Diskussion, die da läuft, indem dem ja der Ständerat wieder losgezogen und will den Einkaufstouren von betrieben Hürden in den Weg stellen. Das ist allerdings keineswegs überall auf Zustimmung gestoßen. Der Bundesrat selber lehnt den Vorstoß ab und zum Beispiel SP-Ständerat Paul Recht, einer fragt, warum man die Dynamik der öffentlichen Unternehmen durch Hürden bremsen will. Trotzdem ist der Vorstoß im Ständerat nun weitergeleitet worden und geht zur Diskussion im Nationalrat an.
1: Und jetzt, wie, wie geht es weiter? Kauft die Post weiter, Jungen, zu im, im
6: neuen Jahr? Die jüngsten Informationen deuten darauf hin, dass die Post weiter einkaufen wird. Der Tagesanzeiger hat ein Papier eingesehen, wonach über 20 Firmen auf dem Einkaufszettel der Post stehen. Unklar ist, welche Firmen das sind. Es wird mit Codenamen gearbeitet, aber es kann davon ausgegangen werden, dass die diesjährigen Zukäufe noch nicht die letzten gewesen sind. Allerdings stehen, wie gesagt, Entscheidungen von der Weco aus. Die Politik wird sich äußern müssen. Es ist also ein spannendes Feld, das die Post hier betreten hat und virulent geworden ist durch die Zukäufe in diesem Jahr. Das war die IT-Woche,
1: ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke fürs Zuhören.